0: 9.85. Están escuchando DBC Podcast. Rojas se enoja cuando no le salen sus transmisiones. Fucking me, güey. Bienvenidos de nuevo y muy buenas noches otra vez. <risa> en primer lugar les pido disculpas, cabrón. De verdad, de verdad, porque, güey, o sea, yo trato de esforzarme, yo trato de esmerarme, para darles un producto de calidad, calidad de exportación, un producto decente, güey. Y cuando no salen bien las cosas, me molesta, naturalmente, porque yo siempre estoy aquí con la idea de, de hacer algo bien, güey, y, y estoy todo el día pensando, hoy es día de transmisión, y resulta ser que no. Entonces, por alguna pendejada que esté fuera de control mía, o, o muchas veces sí está en mis manos, ¿no? Pero me falla, me falla, y, y entonces es cuando vale vera. Pero la situación aquí no es que la transmisión valga verga Porque lo acabo de decir en mi video anterior Soy yo el que vale verga Soy yo el que no puedo hacer bien las cosas, güey Soy yo el que no le salen bien las cosas Entonces ese es el problema, ese es el conflicto Realmente está muy cabrón Pero bueno, ahora sí, no vamos a tener problemas de llamada Miren, bueno Bueno, ahí está yo creo que, fíjense que es algo bien curioso, cuando yo comencé a meter el teléfono en las transmisiones, que eso ya tiene algo de tiempo, también te acordarás incluso, yo tenía la inquietud, y por cierto, le mando un saludo a mi amigo Quique Manzanilla, que fue el también el que me dijo, güey, mete el teléfono, porque yo pensé, en cuanto lo meta, van a empezar a llamar a mentadas de madre, güey, a marca de colgar, güey, a decir pendejadas, o sea, yo pensé... Y no, y no fue así. O sea, en un primer momento fue curioso porque la gente empezó a marcar y empezó a compartir sus ideas, empezó a compartir sus experiencias, sus historias, su rollo. Muy chido, güey. Hasta la transmisión pasada, que fue la primera vez que él marcó para decir, güey, que chingas su madre en la América. Y colgó, güey. Entonces fue eh, algo que no me esperaba y creo que ahora ya llegó el momento, precisamente, de, de que esas cosas pasan. Bueno, buenas noches.
1: Muy bien, bueno, noches de ti, ya te escuchas, ahora sí.
0: Perfectamente, ¿quién habla?
1: Orlando de acá, de San Nicolás.
0: Orlando de San Nicolás, ¿San Nicolás de los Garza? Sí, no, ¿Orlando Duque, Ah, Orlando, ¿tú llamaste hace un momento? Te llamé
1: en la, en la primera transmisión.
0: Ajá. Y,
1: ¿sabes cuenta Que no se escuchaba tu micrófono, ese es el problema.
0: Oh, ya veo. Fíjate que fue bien cagado, güey, porque yo toda la semana estuve pensando en una manera, ¿no?, de, como mencioné anteriormente, de de poder cambiar toda la conexión, y mis pruebas quedaba bien, güey, pero, pues, ya se vio ahorita a la hora de la hora que no, entonces, bueno, ya como se pasó, ya la transmisión pasada ya no existe más, porque la borré, sin embargo, quedó, fíjense, te voy a, te voy a platicar, Duque, quedó lo, lo último cuando pierdo los estribos completamente, y lo voy a mandar a video, entonces, a, mañana, yo creo, va a estar ahí donde se va a ver todo el pedo.
1: Sí, fue, de, hecho, sí. de hecho, pasó, eso, dice, madre, este se cagó, madre y
0: otra vez, ¿no? <risa> Ya no quiero hablar de eso, ya no, ya no. <risa> ¿Cómo estás, Duque? Ya, bueno,
1: olvidémoslo, olvidémoslo. Eh, Pues llegan aquí, pues, pensando, eh, afortunadamente, ya por qué sabes, pero, después, en descanso por todo, por parte de la empresa. De
0: vale, verga. Entonces, a ti sí te mandaron a tu casa y en tu chamba.
1: Sí, por lo menos ahorita lo que fue hacer este el miércoles. Ajá. Y la próxima semana va a ser toda
0: la semana. Toda la semana, pero sí te van a pagar.
1: 50%.
0: Bueno, es que está cabrón, sobre todo en una ciudad como la zona, bueno, como alguna de las zonas de, de las de la zona metropolitana de Monterrey que, que no son ciudades precisamente baratas, güey, no son ciudades si, ni ni Ciudad de México es barato, bueno, me imagino la zona con de Monterrey, cabrón.
1: De, hecho, o sea, de cierta manera, con lo que pagan cuando estoy trabajando bien, pues no hay ningún problema. Pero ahorita sí, con la mitad del salario, sí va a estar un poquito así como de que, ¡Ay, cabrón! Y más uno que vive
0: solo. Bueno, pero dinos una cosa, Duque, por favor. O sea, tú, tú vives solo, ¿no?
1: Es correcto, yo ¿no? solo.
0: Bueno, y es un paro, güey, porque me imagino que no estás como que obligado a, a mandar un gasto, a mandar una feria, a mantener a un niño, o sea, ¡no!
1: Ah, bueno, eso, eso es lo único que mantiene así de que, bueno, no hay ningún problema en realidad, o sea, todavía puedo subsistir.
0: Está el pedo allá en Nicolás, o sea, ¿sabe? Eh, nos ha hablado gente de Monterrey, en la semana pasada nos habló, nos hablaron como tres personas, creo, de Monterrey, güey, y nos cuentan que a todo el mundo le vale verga, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No creo que en la zona metropolitana haya mayor diferencia, realmente. Bueno, ¿y tú qué opinas, güey? O sea, mira, yo te voy a decir una cosa, y yo quiero que me digas tu opinión. Yo, últimamente, acá donde yo vivo, yo no vivo en Ciudad de México propiamente, vivo como a 60, 70 kilómetros, más o menos. Yo he visto que paulatinamente, a pesar de que los negocios siguen cerrados, en cierta medida, o sea, yo he visto que hay más gente saliendo, no sé tú, yo creo que también es cierto que mucha gente se ha quedado en sus casas, pero también mucha gente ha salido.
1: Sí, de hecho, en realidad hay mucha gente que sigue en la calle, y por ejemplo, en esta semana pues, todavía me no tocó pasar aunque sea todo el miércoles, vi demasiada gente en la calle ya que venía a regresar para
0: mi casa. Vale, 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 vale. Tú sigues trabajando ahí en la Cuauhtémoc, o ya no, creo que ya no, ¿verdad?
1: No, no, ya no, ya cambié de lugar.
0: ¿En dónde estás ahora? En LG. LG.
1: LG Electronics.
0: Muy bien, ¿dónde hacen las lavadoras y todo ese pedo?
1: Antes había lavadoras aquí, de hecho, pero ahorita en la planta que es en Apodaca solamente se hacen las
0: y redes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo me acuerdo mucho de las lavadoras LG. Ahora, la pregunta es, Duque, ¿Qué demonios sí. vas a hacer en esta semana que no vas a ir a trabajar? ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer?
1: Mal, güey, pues, pasármela aquí en la casa y, bueno, me voy a enfocar en limpiar aquí más que nada, porque cuando estoy trabajando, realmente no estoy aquí y no pongo atención, no tengo arreglado, entonces creo que me dedicaré a limpiar y incluso a mi ropa, güey.
0: Claro, eso es importante, güey. Para todas las personas que vivimos solas, que yo me cuento en ese en ese universo de gente que vive sola, güey, es un pedo porque no puedes tener tienes tu casa, güey. Yo yo todavía tengo que ir a trabajar, entonces todos los fines de semana, afortunadamente hay una persona que viene y me hace mi aseo, pero está cabrón, güey, está cabrón vivir solo, güey. Eso es no es fácil, güey, no es fácil. Claro,
1: no, es ¿sí que no es fácil, o sea, está conllevado porque tienes tu privacidad, tienes tus cosas, eh, en realidad. Bueno, por lo menos, de mi parte, yo tengo siempre algo que quiero cuando quiero, güey. Y, me bueno, saco madre, la verdad. Pero, pues, sí, hay que pararlo de cierta manera. Enfocándose y pidiendo que parte de la madre, por todo cuando ellos sí. ¿sí?
0: güey. Yo me acuerdo mucho cuando empezó esta situación de la, de la contingencia, güey, y cuando la Cuauhtémoc anunció que iba a parar la producción todo el mes de abril, que, bueno, ya faltan cinco días. Eh, que. Ah, Oye, pero, en, de verdad, güey, o sea, todo el mundo estaba pidiendo el Rappi, güey, el iBoy, güey, el Uber güey, todas esas mamadas. Atascada la Bodega Alianza, güey, la Divina, los Oxos, güey, qué pedo. ¿Hay cerveza en Monterrey, güey? Esa es la, la gran pregunta para ti. ¿Hay cerveza todavía?
1: Sí, déjame contestarte eso, De hecho... De eso quería, de, quería desahogarme aquí contigo, y Ahorita hay una situación bien terrible que acaba de ocurrir.
0: Adelante, güey. Aquí te escuchamos todos los que estamos en transmisión.
1: Mira, bueno, pues, afortunadamente ya me estoy colizando, pero la situación es la siguiente. Ajá. <risa> Ay, perdón, perdón, estoy también, eh, aquí la güey. Uh, en estos días, eh, yo he ido a de tanto que vivo literal a dos cuadras de Solana no que es 24 horas. Es que prácticamente en cualquier momento que se me antoja algo, voy por Cheve, voy por comida, lo que sea, ahí está, no tengo ningún pedo.
0: Pero ahorita te la estás pelando.
1: Yo, José Seriana, encuentro una más que de gala de cervezo y hay, pero solo hay tecate, y una que se llama Mertra que acaban de tener acá, que le no importan de México Pero prácticamente sabe igual que la tecate, igual de color.
0: Mira, un amigo mío de Chicali, güey, de allá de Baja California, me mandó una foto, y creo que lo, lo había dicho la semana pasada, no me acuerdo, que es una foto del de aparador de cervezas ahí en el Walmart, y no había nada, güey, más que U Ipa y Pacífico, güey. Entonces yo me imagino que igual ahí en Monterrey todos los modelorama, los cervecentros, todo ese pedo.
1: En donde se ve mi cerveza, modelo, que son los pero que son los Cedrics acá por lo regular. En el Cedric que tengo aquí cerquita, solo, pues había cerveza de las importadas y cervezas del alcohol de la técnica y el grupo Modelo prácticamente no tenía nada. Yo anoche fui con un envase de Corona porque traían una toma de Corona, una Modelo y valió madre, no valió nada, me tuve que traer dos pendejas de y para acabar la archivar Estaban echando a perder.
0: Estaban todas azorrilladas No,
1: y después la peor que es, me di cuenta que la Miller Lite en el día intenta hacer una filmer, pero pues es el La Lager cualquiera.
0: Claro, Entonces,
1: claro. Llego a la casa, me la firmo la, la verdad es está toda oscura y tenía como si fueran grumos.
0: ¡A la verga!
1: Y dije, no, hombre, no, malo, la cosa ya va madre.
0: ¡Y te la tomaste!
1: No, bueno, obviamente, no, la pidió una chingada.
0: No faltaba Hasta, más.
1: Había comprado otra de una chalada aquí local o... Ya la es artesanal, pero ya la maneja desde el modelo. Ajá. Lo que se llama Boca Negra.
0: Boca Negra.
1: No, no me acuerdo si es modelo o compré que la maneja, pero era algo que era pues, ya la maneja así. Ajá. Y tal, que es lo único que pude agarrar ahí porque, pues, pues bueno, eh, para hacer se no falta el y ya está
0: bueno, yo la verdad nunca he visto una cerveza echada a perder, he visto cervezas quemadas, he bebido cerveza quemada, zorrillada, pero echada a perder, caducada, podrida, pues no, güey, qué lamentable, fíjate cómo cómo es la vida, o sea, en un momento dado una persona que vive en Monterrey, que anda en Apodaca, que vive en San, en San Nicolás, güey, yo voy a decir San Pedro, pues casi, ¿no? Eh, y, y de repente a ver una cerveza y está hecha a perder, o sea, ¿cuándo se había visto eso? ¿Cuándo se había visto eso? Ahora... En cinco días termina el plazo que la Cuauhtémoc dijo para volver a re reanudar la producción. ¿Sí la van a hacer o va a seguir extendido este pedo? Mira,
1: güey, hasta lo que yo he es que sí se va a reanudar la producción. Y neta, espero con ansia que se renueve porque ya estoy hasta la madre.
0: <risa> no, claro, yo que no he tomado cerveza en un montón de tiempo también, yo me imagino que deben estar todos hasta la chingada de estar tomando cerveza sí. de la verga.
1: No, la verdad yo me estaba tomando, esta semana lo que me acabo de tomar es lo primero que me toma la tomando, que por pues, lo que pude conseguir hace rato, eh, fue una amplia ultra, ah, sí, 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 no, sí, no, yo iba a tener un vaso por un revólver el otro pero ni el otro tampoco había nada, solamente había que este sal de doce
0: ¿Qué poca madre, no? La verdad es que qué poca madre, y bueno, desde acá yo les mando mucha fuerza a toda la gente que vive allá en, en, en la zona metropolitana de Monterrey, güey, para que vuelvan a pistear, como siempre lo han hecho, qué culero, de verdad.
1: Ya sé, cabrón, está bien, cabrón, pero bueno, pues aquí andamos aquí sobreviviendo.
0: Ánimo, ánimo. Muchas gracias, Duque, de verdad, por marcar. Me da gusto volverte a escuchar. Qué bueno encontrarte por aquí. Pues muchísimo, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Ya sabes que siempre andamos acá bien empecharados y al cien. Te mando un abrazo fraterno a la distancia también, viejo. Sí,
1: por cierto, estoy leyendo los comentarios que no soy regio. No, verga, yo no soy güey. Vivo aquí, aquí estoy de trabajo, pero yo soy de la verga.
0: Ah, sí, no, yo sé que tú eres Tampas, 100%. Un saludo para Ciudad Mante. Eres de Mante, ¿no? Me parece. A,
1: viernes, a, viernes, a, viernes, a viernes.
0: huevos caldos, no nos ahogamos. Ah, re pues, okay. muchísimas gracias, viejo. papas Papantla a volar, pues ahí está. La gente de Monterrey está tomando cerveza echada a perder, fucking meat, güey, qué mal pedo, eh. De verdad, que qué culero, güey. Mira, aquí en el centro de México, y eso yo se los digo de una vez, y toda la gente que está aquí da, puede dar fe y testimonio y legalidad a este, esta declaración. O sea, aquí hay cerveza, güey. Aquí hay cerveza, aquí sigue viendo Caguama aquí sigue viendo Heineken, que es la que más me gusta a mí. Hay todo, hay cerveza de todo tipo, entonces yo no sé de verdad cómo es que están viviendo allá en Monterrey O sea, más bien, no es vida, no es vida la que están llevando en Monterrey por la falta de cerveza No es por mamar, güey, de verdad que no es por mamador Pero de verdad hay un punto de la vida en que tomarse una cerveza se convierte en algo necesario, güey De verdad, de verdad, porque no solamente es para empedar, güey, o sea, hay veces que se antoja Yo, por ejemplo, yo como con cerveza, me encanta hacer eso, entonces es muy lamentable, muy triste, muy ojete, no poder tener cerveza y la única cerveza que hay sea Tecate Light, Tecate Light, qué asco, qué porquería de cerveza es esa, pero no hay de otra güey, y mira, no se la están tomando, no se la están tomando y prefieren tomar cerveza echada a perder, qué Culero, de verdad. Qué culero. Y hablando de cosas culeras, de verdad que yo me siento muy apenado con ustedes por, por este fiasco de la primera transmisión. Güey, culerísimo. Me mando un mensaje, Kike Manzanilla, me mando un mensaje, de Héctor Maca, que les mando un gran abrazo, que están mirando esto en este momento. Y me dicen, güey, qué pedo, güey. Me cagué de risa cómo te volaste el pedo y cómo te encabronaste, cómo te emputaste. Ahora, yo le voy a dar un, una exclusiva que ya les dije a ellos. Esa parte ahorita ya la, la transmisión ya la eliminé, pero capturé ahí con un programa cualquiera eh, esa última parte, güey. Y lo voy a mandar como video el día de mañana. Entonces lo van a poder ver cómo cómo me emputo, güey, y cómo me, 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 me molesto conmigo mismo. Es algo culerísimo. Pero bueno, vamos a regresar. que Qué bueno que fue Orlando Duque, que yo lo quiero mucho, lo estimo mucho y lo conocemos desde ya muchísimo tiempo, de verdad. Y, y sigue estando aquí en las transmisiones. Gracias. Eh, estábamos hablando de acerca de, de las sugerencias de temas que me estaban dando aquí los muchachos en la página, que por cierto, muchas gracias, ya vamos rumbo a los 80 mil likes y como 160 mil seguidores, es algo bien genial, es algo que me parece excelentísimo, muchas gracias de verdad por su apoyo. Estábamos hablando de eso y estaba hablando yo, dándome ínfulas de economista acerca de las consecuencias de, de la caída del petróleo. Ya no quiero hablar de eso porque me trae malos recuerdos. Pero de verdad no quería hablar de eso desde un principio porque yo no soy experto, güey. Yo no soy economista, güey. Yo no sé nada. Estaba platicando con una persona que es una reverenda eminencia en economía hace un par de semanas, güey. Y yo le pregunté, güey, ¿qué diablos va a suceder con México? Eso creo que sí es digno de ser contado aquí. ¿Qué demonios va a pasar con este país? ¿Qué demonios vamos a hacer nosotros? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, este es el, un año espantoso y me dijo, güey. Siendo muy optimistas, fíjense bien, siendo muy optimistas, si este año lo terminamos y el peso no ha pasado los, digo, el dólar no ha pasado los 30 pesos, va a ser un buen año, pero de que llega a, a arañar los 30 pesos el dólar, güey, o más bien a, al revés, vaya, es una realidad. Imagínense, el dólar a 30 pesos, hoy está como a 25, entre 23 y 25, no estoy atento a los tipos de cambio, pero... Sigue siendo un chingo de dinero. Yo no me imagino qué va a pasar en México si el dólar llega a los 30 pesos. ¿Hay alguien que sepa economía aquí? Marque. En este momento está la línea abierta. La línea picántica 65, 69, 39, 28, 12. Mando un gran saludo a la gente que está escuchando esto. O que va a escuchar esto en Spotify. Aún así, a pesar de todo, voy a seguir editando el audio. Esa fue la, la maravillosa idea millonaria que se me ocurrió, poner los audios acá. Y por eso había hecho el setup que tan nefastas consecuencias trajo. Así que ya no, ya voy a tener que hacerlo a la manera artesanal. Así que gracias a la gente de Spotify eh, que están escuchando esto. Eh, antes mandaría saludos a la gente de iTunes, pero ahí ya no estoy subiendo absolutamente nada. Así que gracias por seguir en conexión, por seguir escuchando. Recuerden, esta transmisión llega a ustedes. Gracias a Nebula Bay Place, el mejor spot de la zona sur. ¡Bueno! ¿Bueno? ¿Sí? Ah,
1: sí, está porque no me escuchaban.
0: ¿Gregorio? Sí, ¿ya me escuchan? Ya te escucho mejor, Gregorio. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? ¿Vale? ¿Desde dónde nos llamas?
1: Ah, desde Puebla Capital.
0: ¡Ándale! Un saludito a toda la gente de Puebla Capital. ¿Cómo andas, Gregorio? Bien, bien, aquí. Oye, escucho ahí unos perros, un chilladero de perros, cállelos, cállese. Sí que
1: no me escuchaba, me subí me subí que aquí no ah. al techo y me lado. ¿Te
0: subiste al techo de tu casa para marcar? Sí, para que me escuchen bien. Ah, bueno, pues te agradezco el esfuerzo, Gregorio, bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo por allá? Se va más o menos por la contingencia. Ah, bueno. ¿Y tú, por ejemplo, cómo te has visto afectado, güey? ¿Tú trabajas, estudias o qué haces? Pues, ahorita, supuestamente trabajo. Ah, ¿Andas trabajando? Sí. Ah, ¿En qué chambeas? Pues,
1: ahorita, estaba en mi día planta de Liverpool. ¿Y mamó? Pues, me faltaban 20, 20 días para acabar y a ver si me daban la planta. Pero, pues, ya fue...
0: Uy, qué mal pedo, güey Fíjense, qué o culero, sea, según
1: toda la contingencia me van a pagar, no me van a correr Pero a ver si me van a planta
0: Bueno, pues si no, si te van a seguir pagando Entonces probablemente esté pues, en tu planta Sí, sí no. Vaya, ¿y qué haces ahí?
1: Sí, en el trabajo yo era vendedor cajero
0: Ah, ¿eras cajero? Sí, vendedor ah, cajero Ah, vendedor cajero Si yo hubiera ido a la Liverpool Te hubiera encontrado ahí
1: Exactamente, estoy en el Dancelópolis.
0: Ah, vaya. Me imagino que ya está cerrado todo ese desmadre.
1: Ya, pues desde el 30, 31 de, de marzo ya estaba cerrado.
0: Vaya, entonces desde esa fecha no has trabajado. No. ¿Y qué diablos has hecho entonces?
1: ¿En, dónde, en mi casa? Sí. Pues nada, tienes que hacer y escribir unas rolas.
0: Ah, eres, eres compositor?
1: Seguro, no, es que vas a cagar, pero tú criticado el rapero, pero estoy empezando con el rap también.
0: Ah, eres rapero. Yo pensé, porque escribiendo unas rolas, yo pensé que eras como compositor, sabes, de guitarra y ese pedo.
1: No, o sea, estoy empezando a vivir mi, empezando a medio hacer unos tantos
0: beats. O sea, ¿te gusta todo ese pedo de rimas y el flow y ese show?
1: Y estoy frente a Tatuar también.
0: Ah, ¿sí? Sí. A ver, rapeanos algo aquí para la transmisión. No mames, no, no, no. ¡Ah, no mames! ¡Sí! Ahora sácate unas ¿Qué? rimas. Saco las palabras, comienzo a rimarlas. Algo así, voy a ver. No, a ver, te la ríos, ¿Qué te da pena o qué? ¿Eh? Pues entonces,
1: ¿eh?
0: Entonces,
1: a ver, tengo un tema.
0: No, no, no. Algo que ya te has escrito lo que más te guste aquí para nosotros en corto. Te estamos pues, esperando.
1: Tengo una rola que estoy escribiendo, es que es un poco como depresiva porque un tiempo tuve depresión.
0: ¿Padeces depresión?
1: Tuve una depresión por no fue mucha, pude salir rápido y por eso escribí una rola.
0: ¿Esa depresión te dio la inspiración para escribir algo?
1: Um, sí, por decirlo.
0: O sea, eres como que rapero sad boy ese pedo.
1: No, yo lo que me gusta expresar es lo que veo, o sea que. Sí, la sociedad hipócrita en la que vivimos. ¿no? Ah. Toda esa mierda que tengo que ver ah. del diario.
0: Muy bien. Bueno, mira, no le des más vueltas, güey. Te dije que nos rapees algo.
1: Te canto el tuero de miola.
0: Bueno, un cachito también, no la vayas a cantar toda.
1: <risa> sí, de buena, la voy a grabar en esta semana.
0: Güey, hazlo ya. Ah,
1: voy, voy, voy. voy not, no, güey. <risa> a ver, desde la mañana sigo sentado en el sillón. La cabeza me revienta porque tiene una depresión Mi hermana gritando que vaya a mi habitación Quiero dormir ante problemas Son raras que hacen presentes en la ventana Ojos adormitados en la mente, no existe nada Teniendo en cuenta que a lo mejor no despertaré mañana Y la muerte no da ganada
0: ¡Vea! ¡Ándale! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí está, <risa> bueno, me gustó, me gustó, eh, me gustó yo conozco un güey que se dedica a hacer rap en los camiones y, y, y pues también se la rifa. Qué bueno. Gracias, Gregorio, eh, por compartirnos esto. Que no te dé pena, güey, que no te dé pena. ¿Por qué te da pena? Con pánico, cínico. Si no te está viendo nadie, güey, a mí es el que están viendo.
1: Sí, ya soy una vecina y me estás viendo desde su sofía.
0: <risa> bueno, pues, Gregorio, te agradezco. ¿Eh? Yo digo
1: que estoy sin trayera porque me subí a la así de rápido para llamarte.
0: No, está bien, está bien. Mira, yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, que te hayas subido al techo de tu casa para marcarnos y que hayas insistido y sobre todo que te hayas animado a aventarte aquí unas rimas. Puro flow callejero. Bueno, Josué, pues muchísimas gracias. Gregorio, oh, digo. Viejito, <risa> <risa> vale, viejito, muy buena noche, mucha fuerza, espero que te den tu planta ahí en la chamba. Ah, muchas gracias, Carmen. La verdad es que lo mejor,
1: es que
0: tiene muy buen contenido. Muchas gracias, viejito.
1: Dale,
0: cariño. Arre con la que barre. A este vato le da pena las cosas que él mismo escribe, fucking me güey, me voy a volver adicto a esta pendejada, mejor no, ya no lo voy a volver a hacer. Bueno, ahí lo tienen, o sea, ¿cómo, cómo, cómo afecta, no? <ríe> Pobre cabrón, güey, ya le iban a dar su planta y lo mandaron a la verga, güey. Y, y bueno, es rapero, güey, aquí había un comentario <ríe> que decía, <ríe> es el, eh, ¿quién, ¿quién escribió esta pendejada? Vamos a buscar, dice Oscar José Durini, es el rapero Joker. <ríe> Ah, no mames Vale, 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 vale Bueno, ya ¿Se acuerdan del cabrón que cantó Para nosotros, güey? ¿Cuál cantó? La de Voy a quitarte el último botón Y voy a darte por todo el colchón Algo así, una canción de banda Cantó el vato, güey, ¿se acuerdan de eso? Cagadísimo, ¿no? Pero bueno Mira, de eso se trata esto Se trata de que expreses lo que piensas Y lo que sientes y lo que creas, de verdad Es un foro abierto, cabrón Entonces yo no sé por qué les da pena Ahora, ¿por qué les da pena? Si esas son sus, sus, su creación Güey, si fuera así no haría esa transmisión Porque me daría pena que me estén viendo, ¿eh? No, que no te dé pena, cabrón Entiende, güey, que no te dé pena Al contrario, debes estar orgulloso Esto es mío, esto es mi creación Esto viene de mi ronco pecho Ahí les va para todos ustedes Y comienzas, ¿no? Saco unas palabras, comienzo a arrimarlas Y no sé qué cuando tu mamá me arrimaba Personas de Ciudad de México Me han platicado, güey Que eh, ya se está poniendo la cosa cabrona Es más, ahí les a hacer este cuento, güey estaba platicando con una persona el otro día y me dice, güey, estoy platicando con la gente de mi escuela y me están diciendo que se están planteando, fíjense bien, se están planteando comprar gallinas. Y yo le pregunté, ¿gallinas para qué? ¿Para consumirlas? ¿Para que produzcan huevos? ¿Para eso? Y me dijo, sí, para eso, para comerlas y el pedo de los huevos. Y yo pensé, no dije nada, pero pensé. Bueno, el trabajo requerido, el tiempo requerido para poder criar un pollo, güey, y hacer que produzca huevos y eventualmente matarlo para comerlo, güey, todo ese tiempo si lo traduce en cuestiones monetarias, creo que sale al final lo mismo que si tú compraras en la pollería un pollo entero por kilo o, o si vas a la tienda y compras una docena de huevos. Creo que es lo mismo, güey. Incluso también por ahí me habían contado que, que habían planteado como como que hacer un huerto propio de esos urbanos de esa agricultura urbana medio extraña que existe, y yo pensé lo mismo. El tiempo y el esfuerzo requeridos para poder hacer un cultivo de hortalizas, creo que al final no te va a salir, güey. O sea, ¿cuánto tiempo necesitas para cultivar una zanahoria, una papa o una betabel o un nabo? O sea, ¿cuánto tiempo y al final para una pieza? O sea, el cultivo urbano, la agricultura urbana es una mentira. Es un embuste. Porque necesitas un chingo de tiempo y un chingo de agua y un chingo de insumos y un chingo de trabajo para sacar una producción pequeñita que no te va a satisfacer porque no compensa precisamente el tiempo empleado y los recursos empleados. Entonces... A las personas, y, y, y esto responde porque en Ciudad de México y en zonas muy urbanas, o sea, ya cada vez se está apretando más el círculo. Y va a haber un momento en el que se va a cerrar el círculo y cuando el círculo se cierre, va a tronar la ciudad. Entonces va a haber un punto en el que no va a haber qué comer en la Ciudad de México. Y esa sí es una crisis, no solo social, sino humanitaria. Y está culero, pero es la verdad. Ahora, gente de Ciudad de México. ¿Se van a quedar sin comer? Llama en este momento y cuéntanos los 55-69-39-28-12. Ese es el número para que te comuniques en este momento. Así que esa es la idea, porque al final es una idea que yo tengo. O sea, no es de verdad como que, ay, nos vamos a morir de hambre. Yo tengo esa noción, yo tengo esa aproximación, así que gente de Ciudad de México, marquen en este momento, díganos la verdad, ¿se van a morir de hambre sí o no, gracias a Nebula Bait Place eh, por el patrocinio Muchísimas gracias, por cierto, David, ya mándame líquidos Cabrón, ya me voy a quedar seco <risas> Mándame líquidos ah, no sé. Un saludo para Para esa gente de verdad, eh, por cierto Si todos tienen ustedes dudas sobre el vapeo Que qué chingados es, que qué verga Comuníquense con ellos, güey, a mí ya dejen de preguntarme güey, Porque ya me cansé De explicarles, mejor con ellos Y por ahí denles algo que hacer porque ya cerraron La tía. Bueno, bueno ¿Quién habla?
1: Felipao,
0: hablo del el... ¿Quién? ¿Perdón? Felipao. Felipao, desde la Ciudad de México, ¿de qué alcaldía, viejo?
1: Desde Las Capos,
0: La Bella. Ándale, un saludo para toda la gente de Azcapo. ¿Por qué demonios en Azcapozalco se, se, se hacen llamar quintololos? ¿Qué demonios significa eso, güey?
1: ¿Cómo?
0: Tienen un gentilicio, güey, para la gente de. De Escapuzalco, no sé si sabías. No,
1: güey, en
0: a mí me
2: llega ese pedo. Güey. Ah, bueno,
0: bueno. ¿Cómo, perdón? Ah, es lo que te ah, acabo sí, de decir. Sí. Ah, bueno, bueno, pues mira, por ahí chécalo. Hay un gentilicio particular para la gente de Escapuzalco. En fin, Felipe ¿cómo estás? Bien, bien, carnalito. Bien, también aquí echándole canilla, haciendo corajes. Ah, ya sabes, todo el rollo por aquí.
1: <risa> lo normal de cada transmisión. Sí, lo normal de
0: cada transmisión. Yo siempre todos los abaditos. Tranquilo, porque es un día libre, tengo mis clases normales. Digo, voy a huevo en la nochecita, vamos a hacer transmisión y estoy de buenas todo el día. Y de repente llego aquí y pasa cualquier mamada y me emputo. Es normal,
1: es normal lo de, lo de todos los días. Sí, la verdad es que, que sí, mira. Que yo que estoy acá, güey, de diario, diario, me pendejadas y
0: mamá. Sí, y eso, ¿por qué? ¿Qué te dedicas, viejo?
1: Yo soy técnico en el sistema de transporte vertical. Para acabar
0: de mamar de los elevadores. Ah, ya, yo cuando dije transporte vertical dije, ¿qué hizo? Sí, sí qué, elevadores, vale, vale. Eres técnico en elevadores. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿y cómo te ha afectado a ti este rollo? ¿Hay, hay jale
1: todavía? ¿Ya valió wey? Sí, no, bueno, nosotros no podemos parar, güey. O a sea, nosotros sí, en un principio nos dijeron que. Pues esta madre iba a, seguir, iba a seguir pasando, ¿no? Y lo más cabrón y también iba, iba a seguir sobresaliendo. Pero que nosotros, como, como prestamos un servicio mediante contrato, pues no podemos parar.
0: Oh, ya lo veo. Mandar
1: a descansar mientras se ponga más cabrón, pues, eso, pero no podemos parar nosotros. Pues.
0: Muy bien, o sea, tú has trabajado normalmente durante el último mes. Sí, ¿ves? Muy bien, y ahora exactamente en dónde estás?
1: ¿Dónde eh, pues, estoy descansando? Estoy
0: en mi No, me refiero al jale o sea... ¿Vas a algún edificio en particular o tienes un re una Ahí ruta?
1: Tenemos, siete, tenemos varias direcciones, edificios particulares, o al menos yo tengo edificios particulares, tengo cargo mantenimiento de varias este, varias direcciones, y entre ellas sí te quería decir que tengo dos hospitales.
0: ¡Ah, muy bien! O sea, tienes dos hospitales en tu ruta. ¿Qué hospitales? A ver, cuéntanos ya, una vez.
1: Va, va, va. Eh... No sé si tenga pelo muy adelante, pero igual te puedo contar.
0: Pues no, porque mira, si esto fuera hechos con Javier Alatorre, quizás sí. Es la transmisión de Picántico, güey. Hay 127 personas viendo esto. En pues, Spotify hay como 20, güey. O sea, en 2 güey. Y, y de todas maneras, si quieres, lo edito. No hay pedo. Pero ahorita, cuéntanos, ¿por qué te pregunto en hospitales, güey? Porque eso nos sirve como una referencia, ¿sabes? O sea, yo claro, la semana claro, pasada claro. dije... Me, yo tuve una información del Hospital de más Verdes, por ejemplo, y me dijeron que así, así, así ha dado.
1: ahí en el Estado de México, ¿no?
0: Ajá. Ah,
1: bueno, mira, yo te puedo dar las dos referencias. Uno, digamos, está relajado. Sí, hay, sí hubo o hay pacientes COVID, pero a mucho creo es uno, dos. Y en otro sí ya de sí hay varios pacientes covid ¿no? Y cuando nos matan, pues, pues vamos con tallos, con, con los pinches cubrebocas en el 91, con un chingo de miedo. O sea, tú tienes miedo, güey. Sí, ah, pues sí, güey. O sea, yo salgo a la calle y pongo este, tengo 30 años, güey.
0: No, pues estás en la con flor en de la vida, no me, cabrón. No me
1: apetece ese pedo, pero en mi casa tengo a seis personas ya de la tercera edad y tú pues, ¿sí, sí me da miedo
0: ese pedo. No, pues claro, sobre todo seis, cabrón. O sea, seis personas mayores. Si sí, una. Ya es un pedo. Sí. O sea, imagínate seis. Qué grave, cabrón. Pero mira, yo me imagino que tú cuando te toca uno de esos hospitales o sea, casi casi te pones el traje de astronauta.
1: Sí, sí, güey. Un pinche cubierto. <risa> Vaya, güey.
0: Bueno, aún así no creo que tengas como que gran contacto, ¿no? O sea, simplemente te diriges directamente a, a la parte del elevador y ya. Ah, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno pues... fíjate,
1: en ese, en ese hospital al que voy, donde sí me da amiguito, Ajá. Pues, digamos, es tercer el, el piso, y en el tercer piso es donde están los paneles de control y el módulo del elevador y todo ese pedo. Ajá. Entonces cualquier falla que nosotros lleguemos a tener, tenemos que llegar al tercer piso donde están todos los pacientes COVID.
0: Uy, ya
1: veo. Entonces ese es del miedo. O sea, es mi miedo, mi miedo no es que sea puto, güey.
0: No, yo sé que... No, güey, pues cualquier persona tendría miedo ante la posibilidad de que lo contagiaran a la verga. Es muy normal Uy, sentir güey. esa inquietud, es muy normal sentir el miedo. Y cabrón, güey. Sí, sí, sí.
1: Esta, esta
0: que de ¿Sabes qué es lo más curioso sí. que yo veo? Que están mucho mamando con que hay un aplauso de los médicos, un aplauso de los sanitarios. ¿Y quién le manda aplauso a la gente que trabaja en el mantenimiento de los elevadores? A ver, sí, la
1: neta, sí, porque fíjate, ahí bajan, suben, no, no, la no, redundancia. No, no, no,
0: no, no, Naturalmente ¿sí? de de que tienen que bajar. Infectados, güey. Pues. O
2: sea,
1: si se llega a parar esos pinches elevadores, el pedo que hay para nosotros, si nosotros no podemos dejarlos
0: ahí parados. Claro, claro que no, y nadie los pela, güey, es más, yo ni siquiera sabía que existían técnicos en elevadores.
1: Sí, 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 de hecho ahí ahorita ya, ya hay hasta carrera, güey.
0: Ah, ¿sí? Sí, güey. ¿Ya se llama? Bueno, eh, tra uh -huh. transporte vertical, ¿no?
1: Pues más que nada, como que tenga ingeniería, ya ves que no es ingeniería, ves el sistema de poleas, este, ah, a
0: de acción dinámica, estática, todo eso, todo eso. Vale, vale, o sea, tú eres ingeniero, güey. Ajá, ah, sí,
1: yo soy ingeniero. De formación, claro. Pero... We. Como tal me tienen registro como técnico.
0: Güey. Sí, por supuesto, por supuesto. Vaya, qué cabrón, güey. Bueno, pues mira, para que veas que aquí no hay resentimientos de una vez, un aplauso de un minuto a todos los técnicos de elevadores, porque ah, cabrón. Seguros, <ríe> no en serio, güey. Un minuto de aplausos, porque cabrón, o sea, son héroes sin capa porque, o sea, nadie sabe que tienen que trabajar. No, ya hecho extrañaron. Ahí está, güey, ahí está, mira, muy interesante. Sí, me
1: encantan eh? a mí cada vez que salgo a trabajar, se me preguntan, ¿vas a ir a trabajar? Y yo, pues tengo que ir, no como chileos, tengo para la semana. No, pero
0: qué bueno, cabrón, porque mira, ahorita nos habló este cuate de Puebla, que güey, lo mandaron a la verga con medio sueldo. Nos habló Duque, de allá de San Nicolás de los Garza, con medio sueldo, güey. Nos habló este cuate de chilpancingo, güey. De chilpancingo, de Tulancingo, güey. Bueno, eh, qué diferencia hay, ¿no? <risa> Eh, de Tulancingo, güey, y ese güey no está, no está generando dinero, güey entonces, saber que hay gente que todavía tiene la chanza, qué bueno, cabrón a mí me da gusto Muchas gracias Bueno, Felipe, bueno, pues yo te agradezco muchísimo también que te hayas tomado el tiempo de marcar contarnos esta experiencia que sin duda alguna es enriquecedora para todos nosotros y, y pues nada, que sabes que aquí seguimos
1: Vamos muchas gracias a ti por brindar el espacio para desahogarnos. ¿eh? Claro,
0: para eso es esto, ya para eso que es esto.
1: Lo que tenemos encima, pues,
0: es sí, claro, no. Gracias a ti por toma por verlo de esa manera, porque efectivamente para eso es, para que la gente hable y nos cuente lo que trae adentro. Ya está. Ya estás, vale, visto, Muchísima sí, fuerza. Bien,
1: con, mi, con mi chica,
0: mi chica también. Ah, están. Ahora sí que están en pareja viendo este pedo.
1: Exactamente, bueno, el celular, no te tuve que dejar la transmisión para marcar Claro,
0: por supuesto que sí Bueno, pues muchísimas gracias, un saludo para ambos Y a cuidarse mucho, viejo, sobre todo porque tienes personas mayores en casa
1: Un saludo, Miran. cuídate
0: mucho. No. Ánimo, ánimo, viejito. Bueno, pues ahí está Felipao marcándonos desde Ciudad de México Y repito, un minuto de aplausos para todos los técnicos de elevación Ni siquiera sabía que existían Así que ahí está Fíjate que algunas personas me dijeron Por favor, en tu transmisión no hables de la contingencia Porque ya estamos hasta el huevo y yo estoy de acuerdo con eso. Yo incluso en las primeras de esta nueva temporada yo dije, güey, no vamos a hablar de esto para nada. Pero es que es algo que nos ha permeado tanto que no podemos dejar de hablar de ello, aunque aunque no queramos, ¿no? Siempre regresamos al mismo punto. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, viejito? Bueno. ¿Quién habla? Buenas noches. Antonio López, de Ciudadón. ¿Quién, ¿Quién habla, perdón? Antonio López. ¿Antonio López, de Santa Ana? Correcto. Este, de Santana, es correcto. Ah, muy bien, señor, señor presidente. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De aquí, de Ciudad de México. Ándale, ¿de qué, de qué, de qué alcaldía nos llamas, Antonio López Santana? Eh, de Xochimilco. De Xochimilco, ándale. Mira, ¿nos habla alguien de Azcapo en el norte, o ahorita es Xochimilco desde el sur, profundo. Es correcto. Bueno, ¿y cómo estás, eh, Antonio? Muy bien, 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 en lo que cabe, pues aquí, aquí estamos. Ay, ah, en lo que cabe, ¿y eso por qué? A ver, cuéntanos. Porque, bueno...
2: Ahorita que escuchaba a la persona que, que hablaba contigo, Ajá. Eh, me, me, me llamó mucho la atención el, la situación del miedo, ¿no? Y, y yo también he caído en algunos momentos de estos días, de todos estos días, con cierto miedo.
0: A ver, ¿miedo por qué?
2: Por la, pues, por la situación de este virus, ¿no? Es uno escucha tantas cosas en, en redes sociales, de noticias y demás cosas que de repente uno sí le empieza a pensar, ¿no? Y... y y, y, no sé, me parece, de repente, así como, me
0: causa miedo Ya. Bueno, Antonio, ¿tú a qué te dedicas, Dijo, Yo, por, por tu voz, porque hablas como que así, eh, me imagino que, para empezar, ya estás viejo, güey. O sea, no eres como que... Porque nos hablan a muchos chavitos aquí en la transmisión. Creo que te habrás dado cuenta. No sé si has visto algunas anteriores. Nos hablan muchos chavitos, güey, morritos de prepa, güey, que van en primer semestre de la carrera, no sé. Yo te escucho que ya, ya estás viejón. No, para nada, mi estimado, tengo 29 años. 29 años, güey, yo tengo 27 años, efectivamente. Es Eres viejo, güey. Eres viejo. Bueno, ¿y a qué te dedicas, Antonio? Soy ingeniero externo. Ah, bien. ¿Andas trabajando ahorita? Sí, 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 se sale ¿En qué chambeas? Obviamente sí, en sí. eso, ¿no? Pero, o sea.
2: Claramente, soy desarrollador de software.
0: Bien. Me imagino yo. Que no tienes, por la naturaleza de tu trabajo, como que, que andar saliendo tanto a la calle. No. No, afortunadamente
2: no ahorita eh, tenemos la oportunidad de trabajar desde casa y demás, pero, pero como te comentaba, pero ¿no? pensando así, estando enclaustrados y eso,
0: gran a salir. Sí, precisamente. Entonces, Yo te preguntaba todo esto precisamente para poder entender tu argumento. O sea, y no tienes que salir gra a, a gran cosa. Y, entonces no me imagino si tú trabajaras en la calle estarías cagado entonces.
2: Sí, no, no, para nada.
0: Bueno, tú vives solo o tienes adultos mayores o niños.
2: Este sí, yo este, vivo aquí con, con mi papá, mm. tengo un hijo. Ya. Eh, y pues mi hijo está chiquito
0: también y eso es un Por supuesto, creo que precisamente más que miedo de, de lo que nos pueda pasar, o sea, miedo de lo que le pueda pasar a quienes nos rodean. Acabas de entonces, mencionar, tienes un niño pequeño, eh, tu papá, pues me imagino que ya, es, ya tendrá su edad también, entonces, es. Eh, no, es, no es sencillo, no es sencillo, definitivamente. Sí, 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 para nada, Esto es complicado. ¿Qué caray? hijo, bueno, entonces, mencionas que te, que te dieron chance de trabajar en tu casa, eso quiere decir que estás en alguna empresa o algo así.
2: Sí, 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 trabajo para una empresa, eh, eh, igual de desarrollo.
0: Claro, correcto, correcto. En Xochimilco, entonces. Bueno, en Xochimilco, ¿cómo está la cosa? Yo siempre he tenido la idea de que Xochimilco es una, una región que se cuece aparte en Ciudad de México. La, incluso la misma gente de Xochimilco siempre ha tenido como una identidad muy propia, muy particular. Eh, ¿Cómo está la cosa por allá?
2: Pues, del poco, de las pocas veces que yo he salido a, a la calle, para cualquier cosa, al Super, este, por acá ha sido mucha gente. Mucha gente sale a la, a la, a la calle y... y, y... No ni protección ni nada, no, no, no. A lo no. mejor el, el cubrebocas te va a hacer algún paro y eso, ¿no? Pero para nada, ¿no? Digo, por lo que dicen las noticias y lo
0: que leo, pero. Claro. Pero sí veo a la gente muy muy relajada de este lado.
2: Ya muy veo. Muy relajada.
0: Sobre todo porque en Xochimilco también, eh, o sea, hay, hay. O sea, la gente está en la calle siempre. O sea, no solo por la cuestión del, del embarcadero, lo que quiera, o sea, el, en el sur la gente o sea hay mucha gente en la calle pues no sé cómo decirlo o sea es una situación muy 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 concreta en ese aspecto y, y ver las calles vacías y ver ese pedo debe ser complicado
2: sí sí claro como te comentaba o sea de este lado o sea, aquí hay mucha gente no pero me ha tocado salir a un poquito más lejos tener que ir al centro de la ciudad y entonces de este lado sí ya es como la muerta, ¿no?
0: Ya, bueno, y luego el centro que es el corazón de la ciudad, precisamente, sí. y, y luego, por ejemplo, yo me enteré a principios de año que, que estaban quemando los mercados en Xochimilco, y Madre y media y no sé qué, güey, un desmadre.
2: Sí, acá de este lado la gente es un poco curiosa eh, en cuanto a ciertas, ciertas situaciones, ¿no? O cuestiones, me imagino que políticas y demás, ¿no? Pero pero de este lado sí de estoy, estoy desconectado, ¿no? Pero sí, la gente por aquí sí es algo dura de repente.
0: Son bravos allí en Xochimilco. Sí. Vaya Gracias, viejo. Sí. Bueno, ahora, ¿te han dado alguna fecha para decir, güey, tal día vas a regresar o todavía no? Tentativamente
2: um, finales de mayo, pero para están las cosas, yo me imagino
0: que va a ser muchísimo más tiempo.
2: Vaya, vaya, vaya,
0: vaya. Bueno, afortunadamente tienes la posibilidad de, de seguir desarrollando tus labores eh, profesionales en tu casa... Digo, no creo que sea tan sencillo, precisamente lo que nos hablaban hace un momento, recordarás, no sé si escuchaste la llamada de este cuate sí. que dice que ya se volvió loco porque sus pinches clases, no sé qué. Eh, ¿Tú cómo gestionas tu tiempo? O sea, ¿te has podido acodar o también andas sufriendo? Eh, pues,
2: mira, el, el trabajo por las mañanas, yo virtualmente entro a las 9 de la mañana, salgo a las 3 de la tarde, en un horario de oficina normal, pero después de las seis y se vuelve un poco complicado en la, la cosa la, de, de, de ver qué hacer y, 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 y para dónde moverse, y de repente no quiere salir, eh, pero pues no puede, y a un lado al miedo, tiene de repente pues no.
0: Claro, claro, por ejemplo, ahí en Xochimilco, digo, yo una vez andaba cotorreo con unos cuates por ahí, no exactamente Xochimilco, pero todo lo que es a Coxpa, ya ves que está lleno de bares y todo ese desmadre, güey, sí. eh, entonces ahorita ya no hay nada, debe ser frustrante.
2: Sí, 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 yo digo, mano personal, yo quería salir al cine. Yo, últimamente, en al cine no puedo, ¿no? Yo no creo mejor es una tontería, pero, pero sí, eso, yo no afecta tanto, ¿no? Pero sí, si sí, tienes, como quieres hacer algo, no sales, no puedes ver a, a
0: nadie. Claro. Mira, sí. yo no creo que sea una tontería. O sea, al final tú eres fan de ir al cine, ver una película ahí, no sé, con tu niño, no sé. Eh... Sí. No es ninguna tontería, porque al final es parte de tu cotidianidad, entonces creo que es un buen momento para, para reflexionar qué demonios nos va a deparar, no, no precisamente una perspectiva pesimista, sino simplemente ver qué va a cambiar de nuestra cotidianidad, ahorita llevamos un mes encerrados, llevamos un mes güey. ya es un tiempo digno pienso yo para poder plantear precisamente todas estas cuestiones y el hecho de que en tu caso, por ejemplo, que no puedas salir a lo que estás acostumbrado, a lo que quieres hacer, eh, además de ser frustrante, creo que también eh, tiene un peso específico a la hora de pensar y luego qué, y luego qué sigue. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Ya, ya, como te mencionaba, es difícil, ¿no? Y, 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 y ver que independientemente de que salir y todo eso, ves aquí en casa y y encerrado a la otra pared y decir, bueno, ¿qué, qué voy a hacer después, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esto termine? Y si es que termina, yo, yo la verdad no le veo fin de decir, que se repente le cabeza digo una vacuna cuando, cuando, no sé, ya, ya, ya la pandemia pase o algo así, pero sin vacuna.
0: Claro. Pues
2: no, no considero que, que
0: esto vaya a acabar pronto. Entiendo, entiendo, entiendo bien tu punto. Ahora, por ejemplo, tú mencionas que tienes un niño, un niño pequeño. Los niños ¿Qué? quieren salir. Los niños necesitan sí. salir y no pueden ahora, no pueden. Entonces, sí. ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo cua, qué conflicto tienes respecto a eso? Mira, el, la situación con mi hijo es que
2: yo no, no vive conmigo, él vive con su mamá. Ah, eh, okay. Pero yo lo voy a visitar y visitarlo como, como tal, ¿no? De los días, lo voy a visitar y todo, pero igual con el miedo, ¿no? Y decir, bueno, yo salgo, este, eh, y, y no va a hacer que en el trayecto me contagie algo y contagie a mi hijo y a, y a, y a su mamá y, y pues bueno no, no sé ya es no yo, ya es una paranoia de repente
0: entiendo y bueno la verdad es que podemos yo creo que, que no solo hablo en mi, de mi nombre en mi nombre sino que de parte de toda la gente que está acá podemos percibir precisamente la inquietud en tus palabras Antonio creo que es algo es algo delicado es algo muy triste de verdad que nos sintamos así que tengamos esas expectativas, ese estés, ese agotamiento psíquico, más allá incluso, eh, de saber qué nos espera el día de mañana. Hace unas horas, en la mañana yo tuve una de mis clases, y precisamente la docente nos habló acerca de eso, de que actualmente estamos, como nunca antes, viviendo al día en la exacta dimensión del concepto. Así es. Sí, eso es correcto. Pero bueno. Eh, ahora sí que precisamente como vivimos al día Hay que vivir este día nada más Como dicen los de AA Solo por hoy Y de nuestra parte, pues muchísima fuerza, Antonio
2: No, muchísima Y por el espacio y, Con mucho gusto decía, Como decía, esta este última llamada Pues para Para poder desahogarse un poco,
0: ¿no? Sí, claro, que al final Para eso es este espacio, yo con muchísimo gusto Porque al final yo también me desahogo o sea, no sé si tú has visto los videos, me imagino que sí, y sí, te claro. puedes dar cuenta de que este espacio es muy diferente, su naturaleza es muy diferente, aquí yo soy diferente y la gente que habla también es diferente. Sí, sí,
2: sí, yo, yo eh, te felicito por, por, por los temas que tratas y la forma en que los tratas, es, es, eh, me gusta mucho, ¿no? Yo creo que a todas las personas que te escuchan y que ven, pues les, les encanta, ¿no?
0: Muchas gracias, de verdad, Antonio, por ese apoyo y pues reiterando ¿no? nuestros mejores deseos. Un abrazo a la distancia, a cuidarse muchísimo y seguimos en comunicación. Sí, muchísimas gracias.
2: Excelente noche.
0: Dale, viejito, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Es interesante darnos cuenta de, de las palabras clave en esto. El miedo, la inquietud, la inseguridad, la aprehensión. Todo eso, güey, y de verdad, aquí nos lo acaba de decir Antonio, y creo que todos ustedes que están mirando esto, los que lo van a escuchar en Spotify, plataformas también, güey, ¿qué demonios va a pasar mañana? ¿Qué demonios va a pasar el día de mañana? El panorama no es nada alentador, no solo por la cuestión de la contingencia, que no sabemos cuándo demonios va a terminar. Recordar que estamos en la fase 3. Es importante puntualizar que cuando se pase a la fase 4, muchas personas van a decir, la fase 4 ya nos cargó la chingada. Pues no, en realidad la fase 4 es como que la bajada de la pendiente y la fase 5, que puede tardar años en llegar, es la declaratoria formal y oficial del fin de la epidemia. Esa es la fase 5. Ahora estamos en la fase 3, que es el punto álgido. Yo creo que estos 5 o 6 días que siguen, la semana que viene va a ser una semana particularmente dura. Si de por sí ya pasamos algo muy cabrón, que es todo el mes de abril, que fue un mes para el olvido y marzo no se diga, mayo sorpréndeme ya mejor no me sorprendas mayo así así de simple es como yo lo veo mayo no me sorprendas como ven muchachos como ven me decía precisamente mi amigo héctor maca de que él pensaba que ese nuevo formato esa nueva esa, esa interpolación entre formatos que no iba a estar tan chida pero al final le gustó y, y creo que también tiene mucho potencial no precisamente yo le estoy tratando de dar ese cariz ese matiz que parezca un programa realmente así como que sin tanto rollo y sin tanta improvisación Aunque el componente de, de contenidos espontáneos es altísimo todavía No deja de ser algo que, que tiene o que pretende tener otra cara, otro rostro Espero que lo estén disfrutando Espero que estén cotorreando y que estén pasándolo bien Han habido otros tipos de transmisiones donde nos pasamos echando desmadre güey? La gente habla y los pendejeo y me pendejean Está bien pero ahorita, si se fijan, ha estado aplicando a la gente, ha estado comunicándose a la gente aquí con nosotros, ha estado hablando de sus inquietudes, de sus miedos y creo que se vale y creo que es algo muy necesario también. Es importante, si tú tienes ganas de poder compartirnos algo, si tienes deseos de poder contarnos algo... Y que pueda servir para... para Que te puedas ahogar y quitarte un peso de encima. Siéntete en toda la libertad de hacerlo. Está la línea abierta completamente. 55, 69, 39, 28, 12. Repito el número. 55, 69, 39. ah <ríe> Eso me estoy olvidando. 69, 39. Güey, de tantas veces que lo digo ya se me olvida. Luego doy números falsos y están marcando. Y ¿qué día dije un número? Dije mal. Dije en lugar de 55, dije 56. Y era un señor... Que incluso le dijeron, güey, ya dejen de estar chingando. Ahí está, no, 55, 69, 39, 28, 12, comunícate en este momento las voces de la contingencia. Eso me recuerda a un programa, guachen esto, Hay un pro hubo un programa, ya no existe, que se llamó las voces del secuestro. Fue un programa de muchísima audiencia en Colombia donde el periodista a cargo, eh, ahorita no me acuerdo el nombre, Eber Eder algo, sí, Eber algo, Eder algo. Él recibía llamadas de personas que tenían algún familiar secuestrado por las FARC o mandaba o le llegaban mensajes como clandestinos de gente secuestrada por, por las FARC. Y daba el mensaje para sus, sus familiares, y era un programa super after hours, güey, o sea, lo, lo transmitían, creo que empezaba a la medianoche exactamente, y se prolongaba hasta el amanecer a veces, algo por ahí investigué leí un poco an anteriormente, y me llama mucho la atención que precisamente era ese espacio donde las personas que vivían esa situación, que sin duda alguna es un hito de la historia colombiana, y tú podrías decir, bueno, la historia colombiana a mí me vale verga, pero no estoy hablando de historia colombiana, estoy hablando de ese espacio, precisamente, de que era un espacio para que aquellas personas que no tenían voz, la tuvieran. Para aquellas personas que no se podían comunicar con las personas que estaban retenidas, de, manera, de esa manera, pudieran hacerlo. Entonces... Sí es cierto que esta transmisión es de cotorreo, si sí es cierto que es puro entretenimiento, si sí es cierto que esto es para que pases las últimas horas de la noche del sábado, porque ya son cuarto para las once de la noche, esto ya tiene que acabar. Si sí es cierto que es para eso, pero si alguien tiene la confianza de, de utilizar esta palestra para expresar algunas cosas diferentes, que por favor lo haga, porque para esto es eso. Es un espacio para que me exprese yo y también te expreses tú. Así es, a través de mí y para todos nosotros los que estamos conectados en este momento. Bueno, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Eh, Christopher Ramos Sánchez. Christopher Rojas Sánchez. ¿De dónde nos llamas, Christopher? Eh, Ramos. Ramos, perdón. Ah, eh, desde, desde Puebla. Ándale, un poblano más aquí a la colección. Muchas gracias, Christopher. ¿De Puebla Capital?
1: Eh, no. Soy de un pueblo que se llama San Marcos Tlacoyalco, que está en el Valle
0: de Tehuacán. Ándale, San Marcos Tlacotalpa. Tlacoyalco. Tlacoyalco. Así es. Ándale, bueno, pues un saludo para toda la gente de San Marcos Tlacoyalco, Tehuacán, ¿No? y puntos sí. intermedios también. Exacto. Sí. Muy bien, Cristo, ver, eh, cuéntanos, ahora sí que, ¿para qué hablas?
1: <risa> bueno. Ah, pues, yo <risa> pues, sí. eh, estoy viendo, ¿no?, en directo, y, y quería comp comp compartir también como que, ¿cómo se vive la cuarentena desde aquí? Y es más que nada como para reflexionar que en la parte donde yo vivo no se toma mucha conciencia de lo que se está viviendo.
0: Vale, cuéntanos por favor entonces.
1: Sí, porque por ejemplo, eh, actualmente las las, las... las zonas públicas tienen que estar cerradas, ¿no?
0: Naturalmente.
1: Exacto. Entonces, la gente aquí como que no toma nada de conciencia, todo el tiempo está en la calle, todo el tiempo eh, está saliendo, no toma las medidas preventivas necesarias para, para que se propague, para que ya no se propague el
0: virus. Muy bien, Christopher. Bueno, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? ¿Eres estudiante? ¿Trabajas o qué rollo?
1: Ah, soy estudiante.
0: Vale, me imagino que tienes tus clases virtuales y todo eso, es más. Sí,
1: eh, actualmente... Nos dejan un montón de tarea, nos dejan más tarea que la escuela normalmente, y estos tienen igual cosas virtuales, porque estoy en prepa.
0: Ah, muy bien, sí, bueno, me, me sonaba que eres jovencito, debes tener que unos 16 años. Ah, 17. Ah, bueno, pues por uno me falló, pero pero bueno, ¿tú qué estás haciendo ahora? ¿Pura tarea?
2: Sí, pura tarea. Eh, es lo que me,
1: eh, me dedico porque no da para más por la cantidad de tarea que nos están dejando.
0: ¿Y te estás haciendo o te estás haciendo pendejo? Cuéntanos.
1: <risa> no, yo este, sí lo estoy haciendo, obviamente. Eh, este, me estoy poniendo al día. Eh, este, <risa> en algunas en algunas clases virtuales sí me llego a hacer yo pendejo porque me quedo dormido. <risa> vale. Pero la mayoría de, 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 de las tareas que me dejaron, o oh, sí entregué al 100%. Este, y sí, actualmente voy bien. Voy voy muy bien, pero sí nos dejan demasiada tarea, Exageradamente demasiado tarea
0: <ríe> Bueno, pero si tú, si tú dices que la estás sacando y que te está yendo bien, entonces, ¿cuál es el pedo?
1: Ah, bueno, yo siento que en las clases virtuales el pedo es que no se explican bien los profesores, no, no saben cómo que, cómo que explicar uh, de cierta forma, de una forma correcta, eh, y quedan como que en, en atrasados, no saben qué
0: hacer. O sea, tus maestros son pendejos. Uh, Eso es lo que estás diciendo. Sí, sí. <risa> Está bien, dilo, güey. Si, ay, si sí. lo dicen en la escuela, oye, viene ese perejo de tu tío, y que no lo digan aquí. Ay, güey, voy a creer. No,
1: pero sí, de hecho, sí, te doy razón a lo que dijiste. Los otros sí
0: están un poco pendejos. Yo diría que un mucho pendejos, güey. Yo diría que un sí, mucho, mucho pendejos. Pero, güey, o sea, mira, se, se aquí se tra sí. trabaja con lo que se tiene. Esa es una gran verdad. Sí.
1: Oh, ¿Y? y otra cosa que quería comentar dino, es dino. que hace rato vi unas publicaciones Ajá. de que un profesor dijo que aquellos que no tengan acceso a internet o no tengan las herramientas para trabajar que se dirán de baja
0: Ajá. en la escuela
1: o sea entonces oh, aquel que no tenga como que los ciertos recursos no va a tener el derecho a estudiar es como que una duda que sí si me tocó muy cabrón que dije me puse a reflexionar y dije eso se me hace un poco injusto porque hay gente que se está quedando ahí y de plano no no es, no no es justo.
0: O sea, si eso eso quiere decir que efectivamente hay personas que no tienen los requisitos básicos y mínimos para poder tomar uh, sus asignaturas en estas plataformas.
1: Exacto, como internet, computadora. Por ejemplo, aquí donde yo vivo no hay cafés de internet, no hay.
0: Ah, bien, bueno, sí, es cierto Un lugar que se llama San Marcos Tlaco, que Tlaco, qué? Tlacos, Tlacoyalco, Tlacoyalco.
1: Es, un, es un pueblo este indígena
0: Ah, vale, hecho, bueno
1: hablamos, hablamos un dialecto De la De la, este, de la cultura popoloca.
0: Muy bien, mira, vamos a hacer una pequeña clara, Un dato académico, hablas un dialecto Mencionas Sí ¿Dialecto de qué idioma? Eh,
1: la cultura popoloca. Hispánico.
0: O más bien, hablas el idioma popoloca Ajá, la lengua Sí, claro, porque un dialecto Y perdón que lo diga, pero yo soy gramar nazi, casi, güey Un dialecto ah, okay. es una versión De un idioma, por ejemplo, yo hablo Dialecto mexicano del español Ah, ok, ok, okay. Eso es, entonces tú no hablas ningún dialecto Hablas idioma popoloca Me... Ajá A ver, háblanos algo de popoloca aquí Para todos nosotros, sí, sí
1: eh, cual, cualquier cosa A ver, ¿qué quieres que te diga? A ver, sentido? quiero que
0: digas un saludo para toda la gente de la transmisión Desde Marcos La Tlacoyaco, todo eso Un saludo pa... okay, okay. No, en tu ¿Sí? idioma Güey, no en español Güey <risa> bueno,
1: Cosas eh, Como eh, Te digo que el dialecto está desapareciendo El idioma Bueno, el idioma está desapareciendo Ajá algunas cosas se dicen como que se mezclan.
0: Sí, claro, yo lo sé, yo lo sé. O sea, hay palabras que no tienen una traducción literal. la
1: tenían completamente.
0: Bueno, entonces, entonces si vas a decirla casi prácticamente en español, entonces dinos algo que sea enteramente en Popoloca.
1: Ok, te voy a decir algo. Por ejemplo, cuando vas a una casa y vas a saludar, se dice
0: Nanuga. nanua Naluga. nanga, naluga, Na Ah, bien. ¿Y eso es como qué? ¿Buenos días?
1: Ah, para, pues, si tú llegas a una casa y lo dices como que lo puedes hacer de cualquier forma, a la noche, en la mañana, en la tarde, tú dices Naluga y la otra persona te va a contestar Gatsiga.
0: Bueno, no voy a intentar repetirlo porque suena medio extraño, pero bueno, ¡Nanu ya! Así, ¡Nanu ya! Ajá. Vale, vale, vale. Ahora, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué tanto utilizas el idioma popoloca en donde vives?
1: En donde vivo, suelo usarlo más con personas mayores, que son los, las, las que más lo, lo hablan. Con las personas, por ejemplo, de mi edad o más pequeños, o entre un, entre un, entre 20 y 17 años no suelen hablar nada de Popoloca.
0: Ya, solo hablan español. ¿Por no, qué? ¿Y, ¿Y tú por qué sí? ¿Cómo? ¿Tú por qué sí hablas de Popoloca? Si perteneces a. a ese... Ah, o sea, ellos.
1: Porque desde muy pequeño, como que me lo han inculcado, y pues afortunadamente lo he aprendido porque siento que. Uh, me va a servir y de verdad es una, es algo muy padre hablarlo.
0: sí, claro, debe ser algo genial poder hablar dos idiomas. Yo no sé hablar dos idiomas, yo solo hablo español, entonces ah. hablar popoloca y español, pues es una gran ventaja porque puedes hablar cualquier cosa y nadie va a entender.
1: Ah, exacto
0: entonces Pero so hay, ajá.
1: hay personas te digo mayores que de plano no hablan nada de español y todo te lo dicen en popoloca, todo,
0: uh -huh. todo. Y es en el momento Entonces, en el que ¿cómo? tú hablas esa lengua.
1: Exacto, es el momento en el que yo, yo lo, yo lo practico, lo pongo en práctica.
0: O sea, no lo dominas.
1: Eh, no en todo, no al 100%.
0: Ah, muy bien. Bueno, está muy bien porque, si te pones a pensar, esto es interesante, ¿eh? si nos ponemos a pensar ¿En qué porcentaje del idioma español hablamos? O sea, güey, te da un 60-70%. A pesar de ser nuestra lengua materna, nosotros en general no utilizamos ni dominamos el 100% del español. Mm -hmm. Esa es una gran verdad. O sea, no porque sea tu lengua sí. materna quiere decir que conozcas todo lo que implica hablar español. Ah, exacto, exacto. Y, y eso naturalmente aplica en otros idiomas, entonces si tú dices, pues no domino al 100%, pues ya estás de gane, güey
1: Sí, de hecho, este por ejemplo, hay programas de becas uh -huh. a los que hablen el, 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 la lengua
0: Entiendo, ¿tú tienes esa beca?
1: En mi escuela no, desgraciadamente no, no está esa beca
0: Oh, ya veo, ya veo bueno, pues mira, es muy interesante que nos hables tú este Christopher y que y nos cuentes esa historia porque es algo que aquí nunca lo habíamos visto. Esa es una gran verdad.
1: No. Ah, bueno, de hecho aquí, como te digo, que será un 40% de la población lo habla.
0: Ahí en San Marcos. Exacto, un
1: tres las personas jóvenes o, o que no son tan adultas no lo hablan. Tal vez porque no se los inculcaron, tal vez por pena, que suele pasar y eso se me hace muy, muy pendejo.
0: Ah, mira, acabas y... de dar un buen punto. ¿A ti no te da pena hablar en Popoloca?
1: No, no me da pena. Pero, no, Hasta me siento orgulloso.
0: Ah, qué bueno. Ahora, ¿has sufrido alguna vez discriminación? Eh, sí. ¿Por qué? ¿Por hablar en esa lengua?
1: Exacto, como que a veces te llegan las burlas, eh, los típicos... Los típicos de, de chistes y
0: cosas así de, acerca de, de eso ah, Típicos, a ver, cuéntanos un chiste de esos Porque te digo, aquí aquí somos puros, puro como los perros callejeros Somos puros okay. Qué pedo ajá, Entonces, si, se si, a si
1: tú ocurrir, mencionas
0: o... Ajá ¿Cómo? O sea, si tú mencionas Los típicos chistes que los hacen a la gente que habla una lengua indígena ¿Cuáles son esos chistes? Aquí no sabemos de eso
1: en mi caso, se llama Popoloca. Ajá. Juegan con el nombre de de, pues de, de la cultura y po te lo dicen de una forma ofensiva.
0: ¿Por qué dice popó?
1: ¿Por eso? Ajá, exacto. exacto. Ah. O te, o te, empiezan, o te empiezan, a, se empiezan a reír de cómo hablas. En, en algunos casos me han pedido en la escuela que lo hable, que haga una demostración como ahorita me lo acabas de decir.
0: Que nada más sí, nos dijiste la... un saludo.
1: Ajá, exacto, o cosas así, se empiezan a reír.
0: Nunca te han pedido, porque eso es muy esto sí es típico para que veas, nunca te han pedido, a ver, di chinga madre en Popoloca.
1: Eh, sí, de sí. hecho, eso sí. Y de hecho, además, es políticamente incorrecto eh, ofender a alguien que no habla eh, la lengua, porque, Ay. o sea, si yo lo no veo, él no sabe lo que estoy diciendo.
0: Bueno, es que precisamente esa es la gran ventaja de hablar otro idioma, que puedes insultar o hablar de Oye. la gente y no se dan cuenta. Igual, es cierto, hecho, no está bien.
1: Ajá, pero muchas personas... Eh, se me hace algo muy cerrado Que no me pregunten cosas como, como Un saludo, cosas así Me preguntan más sobre las propensas Que pueden usar sobre otras personas
0: Bueno, a ver, dinos entonces Cómo se dice Vas y chingas a tu madre en Popoloca chinga a <risa> Eso parece japonés, cabrón ¿Eh? Eso parece japonés, más bien <risa> No,
1: pero se dice porque
0: era ah, nada, ah, es tu mamá. Ajá.
1: Y chingate.
0: Es chingas a tú. Ajá, exacto. Vale. Chingate era nada
1: más.
0: Ajá. <risa> ya, ya, gracias, güey, gracias. Vaya, qué interesante, de verdad, Cristo, ver que nos hayas compartido esta, esta experiencia, esta historia y esta realidad, ¿no? Que también muchas personas sí, es una, están una viviendo. Sí, lo, lo que se vive. Sí. Muy bien, viejo. Bueno, pues, mira, yo te escucho muy, muy... Mira, no te voy a mentir, te escucho muy fresco y espero que así te mantengas por el resto de esta cuarentena.
1: Ok, uh, sí, porque hay veces que, que, por ejemplo, en el fin de semana, sobre las tareas, nos dan eh, sábados y domingos, pues, realmente para descansar. Y este, Y pues aquí soy... Mi hermano vive en la Ciudad de México. Yo, yo estoy aquí con mis papás. Vale y pues trato de pasármela pues, muy bien con ellos. Pues, Por supuesto. Para que, para que haya un ambiente familiar bonito y no haya estrés, cosas
0: así. Muy bien. Bueno, qué bonitas palabras. De verdad es que sí, es bonito ver que, que, que tienes esa disposición a, a, a sacarle el mayor partido a esta situación.
1: Eh, exacto, porque actualmente hay muchas personas que, que te digo, no me toman conciencia o... O tal vez, por ejemplo, vean las noticias Cosas que realmente tíos,
0: duelen. Claro que sí, pero bueno, tú eres más fuerte que eso, Christopher
1: Sí, exacto Y así debe de ser sí. Todas las personas que en este momento
0: nos están escuchando Muy bien, bueno pues Desde esta trinchera, desde esta posición Yo te mando un abrazo fraterno, muchas gracias por esas lecciones yo De, gracias, un... de y idioma popoloca
1: Te mucho, mucho tu trabajo y todo lo que haces gracias.
0: gracias viejito, muchas gracias Un saludo hasta San Marcos, ya mejor no digo San Marcos que porque no me acuerdo pero para sí, San Marcos, gracias. allá para el Valle de Tehuacán. Gracias, Christopher. Muchas sí, gracias, Christopher. Buenas gracias. noches. Gracias, gracias. Pues ahí está. Le iba a decir el saludo en su lengua, pero se me olvidó. Güey. Es que es complicado. Es complicado. Si yo ni, ni inglés hablo, ni inglés hablo. que güey, estar hablando otro idioma, güey. Y luego aparte el poloca, que, que no es una lengua eh, de la familia utoazteca, como el náhuatl. No, no lo es. Es una... Lengua de otra familia lingüística de Mesoamérica, entonces es complicado, pero bueno, muchas muchas felicidades a todas aquellas personas que mantienen viva esa herencia y que mientan madres y que nadie se da cuenta de eso, así que ahí lo tienen, fíjense cómo es interesante cómo vamos de un punto a otro punto, hace un rato Antonio nos marcó y nos externó su inquietud y nos dijo, güey pues la verdad está así, así, así de pedo. Y ahorita nos habla Christopher y nos dice, güey pues aquí a la gente le vale verga también. Pero mira, yo al mal tiempo voy en acá y que estoy con mis papás y fresco y sin pedos y tengo un chingo de tarea y me vale verga. Pues ahí está. De eso se trata. Es una cuestión de actitud esta, muchachos. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de ver cómo lo tomas, cómo reaccionas, cómo actúas en consecuencia. Porque las reglas del juego ya están dadas. Depende de ti si, lo, si las cumples, si juegas bien o si te encabronas y juegas mal. Entonces, es una cuestión de, de actitud. Y como somos los mexicanos, mira, los mexicanos, y eso es justamente cuando interrumpí la primera transmisión, de eso estaba hablando la principal ventaja y la principal desventaja de ser mexicano. ¿Cuál es? Muy fácil. güey. Al mexicano, al son que le toquen, a baila. No me vas a dejar mentir. Así como viene, el mexicano la recibe Y como se la toquen en la, la Baila, lo acabo de decir, porque es la verdad Porque esa es la gran ventaja de ser mexicano Porque, por ejemplo No por nada Hay un chico de mexicanos en el gabacho Y en todo el mundo, mexicanos Vas a cualquier parte del mundo y hay un mexicano A huevo porque Precisamente porque como se la toquen en la baila Y le vale verga, y como ven la recibe Y se adapta, el mexicano se adapta Otros pueblos de la tierra No se adaptan de verdad, el mexicano sí. El mexicano se adapta y como aparezca y no raja. Y esa es una gran verdad. No rajamos, no rajamos. Pero eso también es una gran desventaja. Porque como no rajamos y como nos adaptamos a, a las circunstancias y a las situaciones, güey. Es muy difícil encontrar un consenso. Encontrar una, una unanimidad de criterios para decir... Como mexicanos esto no lo vamos a aceptar y como mexicanos nos vamos a mover y nos vamos a poner en acción y manos a la obra y nos vamos a juntar para poder cambiar esta situación que no aceptamos como pueblo. Eso no va a pasar nunca, 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 porque el mexicano de manera individual, como venga, güey, como caiga, yo la cacho, no hay pedo, yo me rifo, yo me fleto, yo le atoro, eso dice el mexicano. La gente del gabacho que nos ha marcado aquí la atención y digo nos, porque ustedes son parte de esto también. La gente del gabacho que nos ha marcado, la gente de Canadá que nos ha marcado, es lo que nos cuentan. Güey, aquí está cabrón, pero chingue a su madre. Y aquí le seguimos echando canilla, güey, y sin pedo, y con todo lo cuentan. Y eso es una de las grandes virtudes mexicanas y es algo de lo que nos llenamos el hocico decir. Ay, es que el mexicano... México es chingo, bueno, aquí sí es cierto, porque sí, sí tiene sus dosis de chingonería, decir así, güey, a donde me pongan, yo voy y la y la armo, en serio, porque es verdad, pero precisamente por eso es que no no somos un pueblo como que tan uniforme, o sea, porque así todos la recibimos y la fildeamos, güey, sin pedos, como, como venga volando, mira, yo la fildeo. Pero entonces eso quiere decir que nunca va a haber una unión y una sociedad civil, güey. Y este gesto lo hago precisamente para ilustrarlo. En de hablar de bulto. Porque no hay así, güey. Porque cada quien se rasca con sus uñas. Entonces es muy difícil encontrar la cohesión social necesaria para poder llevar a cabo cosas como uno, como un solo, como un todo. Eso es algo que, que para el mexicano simplemente no lo hace, güey. No lo hace, no lo hace. Entonces... Eso, repito, es nuestra principal virtud y también nuestra principal desventaja. Así como yo lo veo. Puede ser que no es cierto, es solamente una visión, es solamente una opinión. ¿Qué es lo que opinas tú? Quiero escucharlo. Y yo sé que también ustedes quieren escuchar. ¿Qué opinas tú? ¿Es cierto esto? ¿El mexicano la rifa? Como dice Victoria, ser mexicano es chingón. ¿Es cierto eso? Márcanos. 55, 69, 39, 28, 12. Está la línea abierta en este momento. Ahora, hablando de líneas abiertas y todo ese rollo, como les decía antes de la llamada de Christopher precisamente, para la siguiente transmisión, y repito, lo voy a publicar. Yo creo que vamos a, a, a tomarnos un break de este tema de la, del gran confinamiento que estamos viviendo y nos vamos a poner a contar historias de terror. Recuerden el especial de Halloween. De hace dos años, que bueno, este año se cumplen dos años de ese especial de Halloween que dura como dos horas. Y la gente habló, güey, porque ya en ese tiempo se manejaba el teléfono. La gente habló, se comunicó, nos contó sus mejores historias, güey, y estuvo chingón. Entonces digo, ¿por qué no? ¿Les gusta esa idea? ¿Les gusta esa idea? Vamos a hablar de sucesos paranormales, de sucesos extraños, que quizás es un lugar común, pero no deja de perder su encanto. O sea, no deja de ser siempre interesante que alguien nos comparta una historia... De algo que pasó, de algo que no saben qué demonios fue, que se apareció su abuelita o no sé. Creo que es una buena idea para tomarnos un break de este, de este tipo de historias que si bien tienen mucho peso específico, mucho valor y, y a mí me gusta mucho y les agradezco también que se tomen el tiempo de, de poderse comunicar para, para contarnos sus impresiones, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de historias de espantos, de historias sobrenaturales, de historias de, de cosas extrañas. Que yo me acuerdo mucho de ese especial de Halloween, ¿no? Que Alejandro Hernández nos marcó y nos contó la historia de la guitarra embrujada de su papá. Güey, yo estaba así. Estaba así. De verdad, porque fue una gran historia. Ahí lo tienen. Eso es lo que yo creo que vamos a hacer. Se los propongo en este momento. Así que, ¿cómo la guachan? Cómo la bueno, eh, llevamos... Ya llevamos un buen rato. No puedo ver yo cuánto tiempo llevamos, pero sí que es un, es un buen número. Eh, bueno, pero un buen tiempo. Creo que es un buen momento para mí para terminar esta situación. Así que, de mi parte, creo que eso es todo. Si entra alguna llamada en este momento, la vamos a recibir con muchísimo gusto, pero si no, pues creo que hasta aquí llegamos. Yo les agradezco que me hayan soportado durante este par de horas, güey, y sobre todo la primera transmisión que perdí los estribos. Yo les agradezco muchísimo ese apoyo. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. A la gente que se quedó hasta el final, de principio a fin. Mach Maca, Héctor Maca, viejito, te mando un gran abrazo, gracias por tanto apoyo por siempre estar ahí, y a los demás también, por supuesto que sí, así que nos estaremos viendo probablemente el próximo sábado, y si no, pues ya les estaré avisando, mientras tanto, gracias por seguir la página gracias por llamar gracias por tomarse el tiempo para compartir con nosotros todo esto, gracias por por, por subirse al techo de las casas como lo hizo hace un rato este cuate gracias por todo eso yo soy Dan Rojas, mejor conocido como El Epicántico Recuerden seguirme en mis redes sociales Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Como Epicántico Dan Rojas Así que seguimos en comunicación Yo les mando un abrazo fraterno A la distancia Y recuerden que seguimos bien empecherados Y al 100 esto fue todo Muchas gracias, buenas Noches Nochezas. Están escuchando BBC Podcast.